0: de la octava semana del tiempo ordinario himno de laudes crece la luz bajo tu hermosa mano antífonas y salmos del lunes de la cuarta semana del salterio lecturas y oración final correspondientes al lunes octavo del tiempo ordinario Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamemos al Señor con cantos. Aclamemos al Señor con cantos. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Aclamemos al Señor con cantos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclamemos al Señor con cantos. Que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Aclamemos al Señor con cantos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aclamemos al Señor con cantos. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Aclamemos al Señor con cantos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor con cantos. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer en tu presencia y enalteció la aurora, cuando no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarla. Él es el principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es la luz profunda, el soplo vivo que hace posible el mundo, y anima en nuestros labios jubilosos el himno que cantamos He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso He aquí en el ancho sol de la mañana el signo de tu gloria Y tú que nos lo entregas cada día Revelanos al Hijo potencia de tu diestra y primogénito de toda criatura Amén ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! ¡Qué bueno es Dios para el justo, el Señor para los limpios de corazón! Pero yo por poco doy un mal paso, casi resbalaron mis pisadas, porque envidiaba a los perversos, viendo prosperar a los malvados. Para ellos no hay sinsabores, están sanos y horondos. No pasan las fatigas humanas, ni sufren como los demás. Por eso su collar es el orgullo, y los cubre un vestido de violencia. De las carnes les rezuma la maldad, el corazón les rebosa de malas ideas. Insultan y hablan mal Entonces, ¿para qué he limpiado yo mi corazón y he lavado en la inocencia mis manos? ¿Para qué aguanto yo todo el día y me corrijo cada mañana? Si yo dijera, voy a hablar como ellos, renegaría de la estirpe de tus hijos. Meditaba yo para entenderlo, pero me resultaba muy difícil, hasta que entré en el misterio de Dios ...y comprendí el destino de ellos... ...es verdad... ...los pones en el resbaladero... ...los precipitas en la ruina... ...en un momento causan horror... ...y acaban consumidos de espanto... ...como un sueño al despertar Señor... ...al despertarte desprecias sus sombras... ...Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Su risa se convertirá en llanto Y su alegría en tristeza Para mí lo bueno es estar junto a Dios Pues los que se alejan de ti se pierden Cuando mi corazón se agriaba y me punzaba mi interior, yo era un necio y un ignorante, yo era un animal ante ti. Pero yo siempre estaré contigo, tú agarras mi mano derecha, me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. ¿No te tengo a ti en el cielo? ¿Y contigo qué me importa la tierra? se consumen mi corazón y mi carne, por Dios mi lote perpetuo. Sí, los que se alejan de ti se pierden, tú destruyes a los que te son infieles. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio, y contar todas tus acciones en las puertas de Sión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! más que miel en la boca del libro de Job un día fueron los ángeles y se presentaron al Señor entre ellos llegó también Satanás el Señor le preguntó ¿De dónde vienes? Él respondió De dar vueltas por la tierra El Señor le dijo ¿Te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él Es un hombre justo y honrado Que teme a Dios y se aparta del mal Pero tú me has incitado contra él para que lo aniquilara sin motivo, aunque todavía persiste en su honradez. Satanás respondió, piel por piel, por salvar la vida, el hombre lo da todo. Pero extiende la mano sobre él, hiérelo en la carne y en los huesos, y apuesto a que te maldice en tu cara. El Señor le dijo, Haz lo que quieras con él, pero respétale la vida. Y Satanás se marchó, e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie a la coronilla. Job cogió una tejuela para rasparse con ella, sentado en tierra entre la basura. Su mujer le dijo, ¿Todavía persistes en tu honradez? Maldice a Dios y muérete. Él le contestó. Hablas como una necia. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? A pesar de todo, Job no pecó con sus labios. Tres amigos suyos, Elifaz de Temán, Bildad de Suj y Sofar de Namat, al enterarse de las desgracias que había sufrido, salieron de su lugar y se reunieron para ir a compartir su pena y consolarlo. Cuando lo vieron a distancia, no lo reconocían y rompieron a llorar. Se rasgaron el manto, echaron polvo sobre la cabeza y hacia el cielo. Y se quedaron con él, sentados en el suelo, siete días con sus noches sin decirle una palabra, viéndolo atroz de su sufrimiento. Señor, no me corrijas con ira, tus flechas se me han clavado, no hay parte ilesa en mi carne a causa de tu furor. Señor, no me corrijas con ira. Tus flechas se me han clavado. No hay parte ilesa en mi carne a causa de tu furor. Mis amigos y compañeros se alejan de mí. No hay parte ilesa en mi carne a causa de tu furor. de los tratados morales de San Gregorio Magno Papa, sobre el libro de Job. El apóstol Pablo considerando en sí mismo las riquezas de la sabiduría interior y viendo al mismo tiempo que en lo exterior no es más que un cuerpo corruptible, dice, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. En el bienaventurado Job, la vasija de barro experimenta exteriormente las desgarraduras de sus úlceras, pero el tesoro interior permanece intacto. En lo exterior crujen sus heridas, pero del tesoro de sabiduría, que nace sin cesar en su interior, emanan estas palabras llenas de santas enseñanzas. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males entendiendo por bienes los dones de Dios tanto temporales como eternos y por males las calamidades presentes acerca de las cuales dice el Señor por boca del profeta yo soy el Señor y no hay otro artífice de la luz creador de las tinieblas autor de la paz creador de la desgracia Artífice de la luz, creador de las tinieblas, porque cuando por las calamidades exteriores son creadas las tinieblas del sufrimiento, en lo interior se enciende la luz del conocimiento espiritual. Autor de la paz, creador de la desgracia, porque precisamente entonces se nos devuelve la paz con Dios cuando las cosas creadas que son buenas en sí, pero que no siempre son rectamente deseadas, se nos convierten en calamidades y causa de desgracia. Por el pecado perdemos la unión con Dios. Es justo, por tanto, que volvamos a la paz con Él a través de las calamidades. De este modo, cuando cualquier cosa creada, buena en sí misma, se nos convierte en causa de sufrimiento, ello nos sirve de corrección para que volvamos humildemente al autor de la paz. Pero en estas palabras de Job, con las que responde a las imprecaciones de su esposa, debemos considerar principalmente lo llenas que están de buen sentido. Dice en efecto, si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Es un gran consuelo en medio de la tribulación acordarnos cuando llega la adversidad de los dones recibidos de nuestro Creador. Si acude enseguida a nuestra mente el recuerdo reconfortante de los dones divinos, no nos dejaremos doblegar por el dolor. Por esto dice la Escritura, En el día dichoso no te olvides de la desgracia, en el día desgraciado no te olvides de la dicha. En efecto, aquel que en el tiempo de los favores se olvida del temor de la calamidad, cae en la arrogancia por su actual satisfacción, y el que en el tiempo de la calamidad no se consuela con el recuerdo de los favores recibidos, es llevado a la más completa desesperación por su estado mental hay que juntar pues lo uno y lo otro para que se apoyen mutuamente así el recuerdo de los favores templará el sufrimiento de la calamidad y la previsión y temor de la calamidad moderará la alegría de los favores por esto aquel santo varón en medio de los sufrimientos causados por sus calamidades calmaba su mente angustiada por tantas heridas con el recuerdo de los favores pasados, diciendo Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? El Señor me lo dio el señor me lo quitó como agradó al señor así ha sucedido bendito sea el nombre del señor si aceptamos de dios los bienes no vamos a aceptar los males el señor me lo dio el señor me lo quitó como agradó al señor así ha sucedido bendito sea el nombre del señor a pesar de todo, Job no pecó con sus labios. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Como agradó al Señor, así ha sucedido. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese según tus designios